0: Bem-vindos ao podcast Anything But You, onde abordamos os mais variados temas lifestyle e onde buscamos apoiar e empoderar aqueles que procuram concretizar grandes sonhos. Pega no teu snack favorito e junta te à Sofia e Inês neste novo episódio. Bem-vindos a mais um podcast do Anything But You. Hoje é o nosso segundo/barra terceiro, não sei bem, vou ter que decidir ainda, podcast, porque o nosso segundo foi o, em inglês, a versão do primeiro podcast, mas em inglês, uma versão bem mais reduzida. Mas hoje é um podcast especial porque a nossa convidada, sim, temos uma convidada hoje, como eu já disse, é especial e ela hoje está aqui para falar um bocado sobre um tema que interessa certamente a muitas mulheres e muitas mães. Principalmente neste momento que é a quarentena. Vamos falar sobre ideias, dicas para vocês fazerem com... E isto hoje não interessa é para mulheres, é para homens, né? para os pais também pode ser. Vamos dar ideias para vocês um, se divertirem e entreterem os mais pequeninos. A nossa convidada Tem. já uma experiência neste, neste, neste assunto de hoje. Ela é a nossa amiga próxima, ela é portuguesa, mas ela está a viver na Bélgica. Já há uns tempos, uns bons tempos, e isso foi um dos fatores que fez ela ganhar ainda mais taleca neste assunto e fez ela ter que arranjar várias formas de contornar algumas situações com os pequenos para eles se habituarem também às novas circunstâncias da vida após mudarem de, de país. Então, a nossa convidada de hoje é a Joana. Joana Rosa. Olá, Joana. Tá, Olá, Olá, Joana. <risos>
1: Tudo bem por aí? Nós
0: que... temos que esquecer que a Inês está cá, não é? Ah,
2: ninguém está a ver as minhas mãos, mas eu estou a acionar. <risos> Portanto, hoje estamos a isso, não é? Está a Sofia, é. estou boa, Inês. E está a Joana, a nossa convidada muito especial deste episódio, que vai falar precisamente sobre todos os tópicos que a Sofia mencionou. E nós vamos aqui aprofundar alguns dos tópicos que acho que vão auxiliar muito um pai ou uma mãe, ou os, ambos os pais, um, a desenvolverem também aqui a melhor, uma melhor postura né, relativamente à, à relação com os próprios filhos numa fase que é tão diferente daquela que é a normal. A espaço normal. <risos> Portanto, a Sofia vai aqui fazer umas questões, não achas, Sofia, que nós devíamos saber quem, quem é a Joana?
0: Sim, sim. <risos> vamos vamos pôr umas questões. A gente também vai tentar fazer com que isto não seja uma, uma entrevista chapada, né? como se chama dizer. Vamos tentar que a conversa flua, até porque, para a gente mais à vontade. Mas conta-nos um bocado do teu percurso, como é que foi, como é que... Para já, tu, tu uh, formaste em massagista. Conta Exatamente. lá mais um bocado sobre isso. Sim, como é que foi? Exatamente.
1: Bem, então, para quem não me conhece, não é? como a Sofia estava a dizer, eu sou a Joana, uh, neste momento estou na Bélgica, estou aqui a, a viver há um ano, no meio disto tudo tive o meu percurso, escolar, não é? Como todos nós o meu percurso profissional enverdei pela área de massagem, neste caso a fisioterapia e a auxiliar de fisioterapia, estive a trabalhar uns bons anos na área, entretanto surgiu uma pequena Diana, não é? <risos> Engravidei, não é? Obviamente, a Diana nasceu as coisas ficaram um bocadinho mais complicadas em termos laborais mas nós tínhamos como fazer a vida, como todos nós, não é? E surgiu entretanto a oportunidade de emigrar, neste caso foi mais para o meu marido e nós então viemos para, para a Bélgica, já estamos cá há um ano, vai agora fazer um ano e quando surgiu entretanto agora aqui esta, esta nova fase da quarentena, a massagem em si acabou por me reavivar um bocadinho a memória <risos> e ajudar a Diana também um pouco com algumas
2: massagens a tentar relaxar
0: sim, assim faz sentido Portanto, e...
2: mas deixa-me só fazer-te uma questão, Joana uh, ou seja, a tua formação foi, foi na área de, de massagem não? como tu referiste mas era direcionada para qualquer tipo de, de, de público, não é? para adulto, para criança, para idosos certo? Sim, e então sim. tu Tu ao teres exercido durante um, uns anos e agora estás estagnada, portanto a Diana tem três anos e quase meio, não é? Vai, vais, acabaste por deixar de, de desenvolver essas essas funções, não é? Portanto, fica, desde que a Joana, a Joana, desculpa, a Diana nasceu, acabaste por não, não exercer mais a, a tua profissão de, 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 a, da tua formação académica mas então isto o que é que acontece a tua formação embora já não exerças uh, uh, como profissão para os, di, para os teus dias o teu dia a dia que quer com a tua filha e principalmente com a tua filha tem servido para alguma coisa então é isso
1: também sim obviamente e assim em certo aspecto o meu curso não é só obviamente que é direcionado para qualquer pessoa qualquer faixa etária mas obviamente que a massagem para crianças não é tem, tem aqui um Uns pequenos detalhes e também tenho, entretanto, não é, durante este período, pesquisado um pouco também sobre isso, porque o corpo dele também é mais pequenino, os órgãos... Faz envolvimento, Exatamente. Pronto, e então também tenho feito mais uma pesquisa, fora as outras que também tenho feito, em termos de educação e, e afins, não é? Para poder também dar este miminho à minha filha e dar-lhe este, este sentimento de bem-estar <risos> que todos nós... aproveitar
0: também...
2: Ou, ou seja, acaba, acaba por ser benéfico e é uma das coisas que se calhar todos os pais até poderiam tomar como iniciativa, sim, sim. Uh, fazer essa pesquisa mesmo para deixar as crianças mais tranquilas, até mesmo para o sono, não, não sei se aplicas isso uh, antes da, da Diana ir dormir, uh, durante o dia, se calhar isso até é uma, boa, é uma boa dica mesmo, não faz parte do teu progresso, mas... De qualquer das formas, é uma boa dica, eu acho, para os pais poderem aplicar. Como é que tu fazes, como é que tu fazes no teu dia a dia para, para poderes aplicar então, em que, em que âmbitos é que acabas por aplicar? Em
1: que âmbitos? É assim, por norma, eu costumo mais dar fazer umas pequenas massagens, se bem que a Diana gosta muito de massagens nos pés e Uh, diariamente de massagens nas pés, mas pronto, isso é um pequeno pormenor. Mas tento mais ao final do dia, mais perto, da hora de, de ir, dormir, dar-lhe uma pequena massagem nos pés, pernas, ou seja, vou sempre subindo, não é? Até à nuca e vou complementando com uma coisa que também pode-se dizer que descobri há pouco tempo que era a, a aromoterapia. Muito <risos> uh, bom, muito bom. E então acabo por complementar as duas coisas e a lavanda é muito bom, tanto em, em, em óleo como uh, -seca. em planta seca sim, sim, sim sim também, mas aquilo que eu queria dizer é em é, é óleo para massagem e okay. óleo para uh, aromoterapia pode-se usar em ambas as, 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 as circunstâncias ou, ou
2: situações então, para massagem uh, ou inalação não é? sim
1: Sim, mas é muito, 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 muito bom. E realmente é uma coisa que tem ajudado bastante, visto que a Diana, quando veio para cá, inicialmente teve um, vá um, um pequeno problema de adaptação à nova cama, ao quarto, porque basicamente veio para outro país, não é? Foi tudo novo. E neste âmbito, a massagem acabou por ajudar um bocadinho a tranquilizar a ansiedade, a ansiedade também e a ter uma noite,
2: pelo menos, mais tranquila. Mas uh, a Diana teve assim alguma reação a nível de, de, das noites a dormir, diferente do que era normal? Sim, Basicamente,
1: ela acordava assim, em, em, quando nós estávamos em Portugal, ela já dormia praticamente a noite toda, sozinha, quando regressámos para aqui. Ou melhor, quando viemos para cá, as coisas começaram a alterar um bocadinho e a Diana começou a acordar com mais alguma frequência, não sei se por algum, algum receio, se por sonhos, se, não sei. Só sei é que realmente os sonhos dela não eram contínuos e parece que nós voltámos há uns bons meses atrás, quando ela era
2: muito bebê. Mas... Então, estes, estes métodos que acabaste por procurar e, e implementar, acabaram por ajudar no, no processo de adaptação também e, ah. e até hoje, então, não?
1: Até hoje, sim. Até hoje.
2: <risos> Joana, então diz-me só uma coisa. Eu acho que ficamos agora aqui um bocadinho curiosas, porque... O, o, o tema é realmente como é que, como entreter as crianças na fase da quarentena e tu falaste que da dificuldade do início da Diana ainda em Portugal ainda em bebê portanto, quando, em que tiveste, que era uma nova situação para ti, não é? A primeira, a primeira filha. Fala-me fala um pouco como é que, como é que... Foi o, este percurso, portanto, a Diana tem cerca de 3 anos e meio, não é? E como é que tem sido esta, esta adaptação e o, qual é que foi a evolução aqui nestes últimos 3 anos em relação a, 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 a seres mãe, à a, a Diana em si e, e esta relação que vocês estão, estão a criar?
1: Bem, para contextualizar então aqui a situação, eu deixei de exercer a minha profissão e passei a ser mãe a tempo inteiro. <risos> O que me fez pesquisar um bocadinho mais sobre as crianças em si. A, a maternidade. A, sim, a maternidade, obviamente. O desenvolvimento delas, que entretanto foi uma coisa que me fascinou muito. E hum, ganhei uma, uma outra paixão, podendo assim dizer, não é? Que é neste momento a educação. Espero -se, se calhar um dia poder exercer ou fazer alguma coisa nesse âmbito, não sei. O futuro assim o virá. É. Mas... <risos>
2: Mas não tinhas ainda descoberto antes, antes de ser mãe não tinhas descoberto essa, esse gosto. Sim, eu
1: sempre gostei muito de estar com crianças e as crianças também gostavam muito de estar comigo. E agora relembrando bem, não é? Já dei aulas de dança, não é? No, no meu, nos meus hobbies, fui professora de dança também. Dei aulas de danças a crianças. E pode Qual é ser que foi que... o estilo de dança? Foi mesmo hip-hop. Hip-hop, <risos> raga, por aí. As crianças realmente, na altura, uh, gostavam muito de estar, de estar comigo, mas... Nunca tinha, não era tão, tão suficiente para entrar num, num novo ramo, numa nova pesquisa, e realmente foi quando a Diana veio ao mundo, não é? Que me fez abrir mais os olhos e ganhar esta nova, esta, esta nova paixão.
2: Descobriste uma, uma vocação tua, não é? Sim. Que é, ao estar no terreno, uh, visto que na, aquilo que tu gostas realmente e aquilo que tens jeito e que fazes por, neste caso, por ser tua filha é por amor, não é? Mas também por amor àquilo que te envolves, não é?
1: Sim. E de uma coisa é certa, e pode parecer um bocadinho clichê, toda a gente diz a mesma coisa, mas, que é verdade é, é sempre mais fácil com, o filho, com os filhos dos outros do que com os nossos. <risos> <risos> muito, muito, muito mais fácil, sempre. Só por um simples motivo, os nossos filhos acabam por nos ver como mães, como, como amigas, e acabam por nos conseguir levar até o limite. Com as outras pessoas eles não, eles não os fazem porque não têm confiança suficiente para. E, uhum. e então acaba sempre, obviamente, por ser mais fácil. Não, não digo que seja fácil. Atenção, porque é muito difícil ser-se educador de, de infância, uh, auxiliar tudo o que tem a ver com a educação. É difícil, é. Mas ser-se pai ou mãe e tentar educar é bem mais difícil porque eles <risos> levam-nos aos nossos extremos.
0: Até agora diz lá qual é que foi a diferença entre os teus o teu dia-a-dia -dia sendo meia tempo inteiro com a Diana em Portugal e a mudança para a Bélgica?
1: A diferença para mim não foi não foi muita, foi mais mesmo até para a própria Diana e acho que tem a ver também pela pela falta dos próprios amigos porque independentemente dela ter sido lá com dois anos, é estranho, mas a verdade é que eles criam laços e eu própria presenciei, foi muito bonito e eu basicamente vou lá, vou ser o mais sincera possível, até me caíram as lágrimas mas aos olhos quando eu vi a minha filha a despedir-se da melhor amiga dela elas as duas abraçadas de uma forma como, como dois adultos e eu fiquei parva mais a mãe dela, nós as duas a, a olharmos assim como é que é possível estas duas miúdas com dois amigos terem uma complicidade tão grande tão enorme, como é que isto é possível? Sabes que há muita gente
0: que pensa que lá porque as crianças têm dois anos ou que têm um, não interessa o coração da criança está feito a estar na barriga da mãe isso não tem nada a ver com a outra isso também tem a ver com o que, é, o que lhe é implícito em casa, aquilo que ela aprende aquilo que ela vê e aquilo que ela sente de quem, de, de quem está com ela neste caso tu é e é o pai é. uh, neste, no teu caso tu o dia inteiro portanto ela contigo especialmente está habituada a ter muito de ti em várias circunstâncias, se não todas do dia-a-dia, -dia. e Sim. é isso que, ela, que lhe está incutido, é isso que ela aprendeu, é assim que ela aprendeu a, a se relacionar com as pessoas, especialmente quando ela gosta das pessoas, mas isso é como, é como toda a gente, mas as pessoas que têm aquela noção que lá porque são pequenos ainda não têm noção. Não têm noção de muita coisa, mas Sim. o coração está lá, não
2: é? Eles têm sentimentos, não é? Independentemente de não terem consciência de, de, e imaturidade para avaliar certos assuntos, e porque não têm, porque ainda estão no início de, de, da vida, uh, eles têm sentimentos, e esse, e as emoções e sentimentos é a primeira coisa que as crianças desenvolvem. Portanto, logo aí, ainda se calhar está mais puro do que, do que nós quando já somos crescidos e conseguimos uh, gerir as emoções.
1: Exato. E, não é, e não é só isso. Eles desenvolvem e ensinam-nos também. Nós que Também. já somos adultos, nós aprendemos muito, mas muito, mas muito com eles. Aprendemos a ser mais condescendentes, aprendemos a ser mais calmos. Às vezes é difícil. <risos> <risos> mas é... é, está, é, é no modo muito geral, é um, é um aprendizado tanto para um lado como para o outro. De uhum. formas distintas, não é? Mas acaba por ser. É uma aprendizagem muito grande com pessoa, como mãe, e ela como filha e também, obviamente, como pessoa.
2: não é Até porque para transmitires bons princípios e uma e uma capacidade dela saber gerir as próprias emoções dela, tens que mostrar tu esse exemplo, não é? E então tu acabas por ganhar mais autocontrolo para não mostrar a ela aquilo que não queres que ela faça. Não é? por Exatamente. isso acabas por aprender por aí que é de forma autodidata criar ali umas, umas barreiras para não te expor demasiado, tendo em conta que isso vai refletir na, 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 na criança na pessoa que estás a educar, não é?
1: exatamente o que é difícil porque é assim em termos de educação nós não não devemos nem podemos só mostrar as partes boas aos nossos filhos porque o, o mundo lá fora não é que eles ainda irão de, uh, descobrir não é só de coisas boas não é tem muita coisa má e nós temos que mostrar e obviamente que os pais tentam e falo por mim às vezes tem demasia tento sempre proteger a minha filha de tudo o que é de mal mas aí está isto é uma aprendizagem também para mim não é claro. uhum. e, também tenho que mostrar à minha filha que nem tudo é bom. Às vezes há coisas menos boas, não é? E que o mundo é assim. E nós, obviamente, temos que mostrar aquilo que é a realidade.
2: E a fazer uh, a questão, relativamente, estás a falar em realidade. Portanto, a realidade, mostramos a realidade aos nossos filhos. Mas eu penso que, uh, um, tendo em conta que tu já começaste a mostrar uma realidade em Portugal... Acredito que a realidade agora na Bélgica, tendo em conta que já não estão próximos de familiares, das pessoas do costume, o espaço em si é diferente. Qual é que é a diferença entre a realidade que mostraste à tua filha, sendo que ela tinha dois aninhos, pronto, tinha, foi desde que nasceu até dois aninhos, qual é, que era, qual é a diferença, a grande diferença da realidade em Portugal para a realidade na Bélgica? Isto contextualizando aqui um, a forma como educas a tua filha, não é? E como tentas a fazer com que ela se adapte a uma realidade e a outra. O que é qual foi a maior diferença aqui nestas duas realidades?
1: Aí está, a diferença para mim mesmo não houve muita porque o aprendizado, como eu estava a dizer, é constante. Eu tenho vindo, obviamente, a aprender com ela. Eu acho é que houve realmente uma grande diferença para a Diana, por mais em termos de linguagem, a introdução da nova escola, dos novos amigos que não falam português, não é? Falam francês, as novas professoras, as novas rotinas, a escola, a própria rotina na escola é como completamente diferente, não querendo menosprezar uh, <risos> os belgas, não é? Podendo assim dizer, deixo aqui bem explícito que o ensino em Portugal é excelente, mesmo excelente. Há muita coisa que, obviamente, é diferente, não é? Em todos os países, mas eles, por exemplo, aqui na Bélgica, não puxam muito pelas crianças na escola, o que é ao contrário de Portugal. Em Portugal aproveitam mesmo esta fase em que eles estão entre os dois, três anos lá que são Esponjas, não é que aos 4 e aos 5 também não não sejam, não é? Mas eles basicamente são esponjas. E em Portugal eles aproveitam isso ao máximo e tentam introduzir montes de temas. Obviamente sempre com brincadeira, não é? Não estamos numa secretária, não é? Numa aula. É agora fazem isto não é? Mas aí está. Eles em Portugal acabam por incentivar os miúdos a mostrar muita coisa, introduzir muitos temas. Coisa que aqui não fazem. que basicamente ao início, o que me disseram quando eu questionei, tu mas tem algum plano anual? Não, não temos, eles ainda são muito novos para isso, uh, eles ficam na sala, brincam, fazem colagens, pintam, ouvem música e
2: pronto, passa-se por isso. É mais não. tomar de conta deles, não? Do que Exatamente. propriamente educá-los. Então foi, foi, foi em Portugal que tu foste acabar por descobrir o bichinho, porque se vês essa diferença na educação, é porque percebeste que realmente a educação para, para as crianças era rica em Portugal e começaste a, a mostrar, a, a ter esse interesse ou não?
1: Exatamente, exatamente. Tanto daí, obviamente, que aí em Portugal já, já fazia alguma pesquisa para um, atividades com a Diana em casa, para tentar também de, uh, desenvolver o que ela fazia na escola, mas em casa para estimular um pouco mais e para também criar momentos com ela e em família, não é? Que também é extremamente importante, mas esse bichinho cresceu mais ainda aqui e a necessidade também Fez com, que, fez com que esse bichinho crescesse ainda, ainda mais e realmente tenho feito muita pesquisa tenho que pedir também muita ajuda nomeadamente às educadoras
2: mas às educadoras de Portugal tens pedido esse, esse apoio?
1: Sim. Ah, e elas basicamente também acabam por me orientar um pouco em relação ao plano que supostamente seria dado em Portugal e eu dentro desse plano tento desenvolver várias atividades com ela durante toda a semana de segunda a segunda <risos> podendo assim dizer 24 sobre 24 mas, mas acho que deu para perceber <risos> <risos> mas
2: tu acabaste por, portanto, as tuas inspirações para além da internet, desde que Diana era, era pequenina e tu foste começar a, a, a entrar mais por essa, pronto, a ter mais iniciativa para procurar as coisas, acabaste por também te inspirar muito nas, nas educadoras, desde que ela estava em Portugal até agora. Sim, exatamente, exatamente. Então conta, conta que, já que tinhas onde te inspirar desde que a Diana nasceu, conta um bocadinho das atividades que tu foste acabando por desenvolver adequada à idade dela ainda em casa em Portugal. As atividades vão também
1: depender muito, não é? Da faixa etária. Mas se calhar agora assim uma coisa tenha sido mais recente e que ainda acaba por permanecer um pouco, acaba por ser a cozinha. Olha, é <risos> ah, uma coisa Uma coisa que eu comecei com ela lá em Portugal, depois de alguma pesquisa, encontrei um tema que é abordado por muita gente e toda a gente conhece, que é o tema Montessoriano. <risos>
2: Fala eu um bocadinho eu... sobre isso, que eu também não, não tenho conhecimento e é uma coisa que, que acho interessante, só conheço as camas e, e, pouco, mais. e pouco mais. Fala um eu bocadinho posso... sobre isso.
1: <risos> <risos> Basicamente, o estilo Montessori, vá, podendo assim dizer, muito resumidamente é pôr o nosso mundo dos adultos em ponto pequeno. Dar a possibilidade às crianças serem autónomas. Aos poucos e poucos, eles vão desenvolvendo várias aptidões basicamente acaba por ser, um, por ser isso, é pôr o, o nosso mundo no mundo deles, dar-lhes autonomia para eles fazerem tudo sozinhos, assim, muito
2: resumidamente é isso. Então e... é, de, é adaptar desculpa, é, é adaptar então a, a realidade do nosso tamanho é o tamanho deles, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Okay. Daí as, as camas mais rentes ao chão, para eles ah. terem autonomia para saírem da cama, um móvel mais pequenino, por exemplo, para uh, eles próprios irem arrumar os talheres, os pratos, babetes, bidrons, afins. E neste caso, como eu estava então a dizer, criei, criei isso, ou seja, construí, não foi uh, obra minha, não é, obviamente, <risos> mas adaptei uma, com duas peças do IKEA, super baratinhas, <risos> construí uma torre de aprendizagem montessoriana, que basicamente é utilizada nas cozinhas, onde permite que as crianças estejam ao nível da bancada não é? e acabam por descobrir o mundo da cozinha
2: <risos> acabam por ter a mesma visão do que tu não é? ela consegue estar ao teu é. lado e fazer as coisas como tu fazes porque tem, está à tua altura
1: exatamente e não é só isso eles também acabam depois por com a nossa ajuda não é obviamente experimentar novos sabores porque eles vão acabar por querer meter aquilo na boca inicialmente mais tarde não não é mas inicialmente querem experimentar querem ver querem manusear e o facto de as frutas os vegetais terem cor a textura de farinha por exemplo misturada com água para fazer os bolos os biscoitos etc, etc. pronto acaba por aumentar também a curiosidade Neles e a criatividade. E não okay. só. <risos> Outra coisa também que é muito importante nisso, que foi uma coisa. O, que...
2: jeito, o jeito para
1: cozinhar, não? <risos> é, isso era bom, isso era ótimo, isso só espero que a minha filha um dia mais tarde cozinhe para mim. <risos> não, mas coisa que é muito importante que isso acaba por trazer, obviamente ainda está em desenvolvimento, e é um desenvolvimento constante, que é aprender a ter paciência. Perguntam vocês agora como é que isso é possível? <risos> É possível, pois. por um simples motivo. Hoje em dia, e os próprios miúdos é, querem tudo na hora, é tudo hoje. Agora, uh, já imediatamente, neste segundo, não é no próximo segundo, é agora, eles na cozinha aprendem que as coisas demoram um tempo. A água demora a frever, depois tem que se pôr o esparguete. <risos> o esparguete tem que cozer. Pois. Dizer, demo, as coisas demoram para ser feitas. E basicamente, pronto, eles têm que ganhar e aprender a ter paciência. E esse é um, um dos benefícios de se que era uma coisa que eu fazia com a Diana, obviamente não fazia todos os cozinhados com ela, não é? Mas tentava selecionar algumas coisas que podia fazer com ela e é uma coisa que eu trago desde Portugal até então. Ainda hoje de manhã fiz panquecas com a Diana, por é uma
2: É uma atividade que, que tens mantido, que a Diana já está mais desenvolvida até nessa atividade, não é? E, Sim, e que, seja em que altura for, é sempre bom incluí-los então nessas, nessas rotinas para aprenderem, entreterem-se e ganharem gosto por algo que, que se não fosse assim também não descobririam, não é?
1: E acaba também por ser uma ajuda a não haver televisão. <risos> É sempre mais uma ajuda. Tira, tira um
2: bocadinho essa, essa parte da, da, da atividade. Então, e conta mais, conta mais atividades que, que deste início ainda em Portugal. Isto porquê? Porque é importante ver que a Diana já está com uma idade diferente da que tinha em Portugal. E, e tu, ao teres ao ir adaptando o tipo de atividades à, à idade dela, é bom porque, por exemplo, agora temos pais que nos estão a ouvir que têm crianças com 1, um, 2 anos e precisam de ser entretidas. Independentemente de não, pronto, de eles estarem no país, no país deles ou não, é bom também terem aqui algumas dicas para essas diferentes cidades, de, de, de atividades para fazer em casa, independentemente de estarmos em quarentena ou não, não é?
1: Exatamente, exatamente. Por exemplo, uma atividade muito boa para se fazer com crianças pequeninas acaba por uh, ser muito fácil. É só preciso um papel, tinta e um balão. <risos> e basicamente é pintar com balões. Por exemplo, obviamente as crianças que ainda não sabem manusear um pincel como deve ser ou ter essa noção, pelo menos conseguem pegar num balão, não é? Uhum. Então é basicamente colocar o balão num bocado de tinta, neste caso num prato com tinta, melhor dizendo, e é como se fosse uma impressão digital do balão. Okay. E podem fazer várias pinturas com balões. É uma é uma sugestão. Quem tem a varanda, tenha um vidro grande podem sempre pintar os vidros com as mãos <risos> eu sei, traz muita bagunça, traz <risos> suja-se muita coisa mas a verdade é que as crianças gostam muito de ter a mão na massa, gostam muito de se sujarem, dá muito trabalho aos pais dá
0: mas, mas existem não. tintas que saem, é certo?
1: sim, e não é só isso, por exemplo, também há tintas que se podem fazer com alimentos há essa possibilidade também e, 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 não, e são fáceis de retirar, mas obviamente que as tintas específicas uh, para esse efeito seriam as mais indicadas, não é? Mas é uma coisa que os miúdos gostam muito de fazer, é pôr a mão na massa. E está, quem fala também em pintar com balões, também dá para pintar com as mãos, dá para pintar com os pés e isso acaba por também ser divergente a qualquer idade. Pode ser com 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos. Eu própria pintei com os pés, com a minha filha. Pois sozinha não ia pintar, não é? Obviamente, <risos> nunca sabe, nunca sabe, não estou a brincar, não, mas uh, podem-se fazer animais com as mãos, podem-se fazer uh, corações com os pés, mas também
0: se pode fazer hospitais.
1: Pode-se fazer hospitais, sim senhor, e foi uma das coisas que uh, eu, entretanto, me lembrei. <risos> em quarentena, uh, não tinha feito antes, sou sincera, mas aí está. Uma coisa é quando eles têm atividades na escola, depois vêm para casa e têm outro tipo de atividades connosco. Mas em tempo de quarentena, nós em casa temos que ser mães, pais, professores, babysitters, animadores, tudo. Nós temos que ser tudo para eles. E então a pesquisa ainda começou a ser maior também. <risos> E chegou uma altura em que as, as minhas ideias não é, acabaram por não surgirem assim com tanta facilidade, não é? Mas uma, uma, uma dessas ideias foi mesmo a, a, o hospital dos brinquedos. E posso dizer que foi extremamente divertido. Passámos uma manhã inteira. Eu nem sequer dei conta. Eu comecei às nove e meia da manhã <risos> e acabámos perto da hora dos almoços braços com picadas de mosquito, cabeças com picadas de abelha. A própria médica Diana teve um problema de pé-meiose, que basicamente era <risos> que basicamente era uma meia cheia de bolinhas nos pés e o problema foi resolvido e tirou-se
2: a meia, pronto. Havia todo o tipo de pacientes, não? Era tudo, tudo para tratar ali, numa manhã inteira. Foi era,
1: era, era, não. foi mesmo puxar a, a imaginação e voltar a ser um bocadinho criança. Foi basicamente montar com um estendal, abrir um, um estendal, pôr dois lençóis grandes com molas, pôr bonecos lá dentro, fazer tipo um, um posterzinho a dizer Hospital dos, dos Brinquedos, pular uns animaizinhos, fazer uma... Um Como chapéu fosse, vai um chapéu. que fosse um médico, a dizer Doutora Diana e dar asas à imaginação e, e, ela <risos> e tratar Posso dizer que até hoje não me foi permitida alterar o Hospital dos Brinquedos porque ainda eu
2: continuas não... com o estendal lá. Ainda
1: <risos> continuo. Ela já quis de manhã beber lá o leitinho, já quis dormir no hospital dos brinquedos. Os médicos dormem lá. Pois dormem. Fazem turnos. Fazem turnos. <risos> Mas pronto, este hospital é...
0: não não faz turnos, está bem? <risos> Então, mas assim por tópicos, passemos assim mais concisos para as pessoas. Consegues-nos dar dicas para as mães lá em casa de um top 5 de atividades para fazer com as crianças? Não só em termos de pintar, mas outras assim também que não seja preciso muita sujeira, não é? Porque há pais de todos os tipos, não é? <risos> com paciência, outros com menos paciência. Consegues dar assim um top 5 de dicas para esta quarentena, para as pessoas fazerem com os miúdos? Seja que idades ah, forem.
1: Por exemplo, construir um carro com pacote de leite. <risos> Okay. Uh, é simples, basta um pacote de leite, quatro rolhas, que é para fazerem as rodas, uns palitos, palhinhas, para colocarem os palitos lá dentro para as, uh, as rodas conseguirem girar e pronto. E entretanto é pintarem à vossa vontade. Mas o um
0: pacote <risos> está vazio fazer... ou está cheio?
1: A <risos> oh, 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 oh. oh Inês, a oh Inês, a oh Inês, <risos> podemos também construir com uma caixa com pons pequenininhos ou com algodões tingidos com tinta, colocam umas, fazem uns buraquinhos na tampa da caixa, pode ser uma caixa de sapatos, uma caixa daquilo que vocês quiserem desde que tenha tampa <risos> para colocarem ou para reaproveitarem tampas de leite as rolhas, neste caso para colarem na tampa e por exemplo, pintarem as tampas de cada cor, por exemplo, de cinco cores que é para não ser muito complicado põe põem uma verde, uma vermelha e então as crianças têm que basicamente tirar as rolhas já estão a trabalhar a coordenação motora fina, retiram as rolhas e depois têm que colocar as bolinhas, consoante a cor que está nas rolhas, têm que colocar as bolas lá dentro, com um da cor, cor
0: correspondente da cor correspondente, exatamente o mesmo podem fazer com exercícios com jogos com números ou com letras Sim, exatamente.
1: Podem fazer, exatamente. Podem fazer, por exemplo, também com o mesmo sistema de rolhas. Podem também, por exemplo, fazer um barco, ou um tubarão, ou uma borboleta para as meninas e colocarem as rolhas uh, numa certa posição e, posteriormente, fazerem o mesmo desenho. Neste caso, eu fiz de uma borboleta, mas com as cores alternadas. Para quê? Para mostrar à Diana uma certa imagem com as cores naquela posição e a Diana tinha que pôr as mesmas cores na borboleta grande uma outra atividade que se pode fazer, ou com o cartão ou com eva, quem tiver em casa. Nesta altura também é complicado, não é? Mas com aquilo que tiverem em casa, podem, podem tentar criar uns smiles com as emoções, um smile a chorar, outro a sorrir, outro com sono, para a própria criança também descobrir as ditas emoções. Outra atividade também que se pode fazer com cores, com umas bolinhas de algodão ou aquilo que tiverem em casa, podem colocar, ou melhor, colar um ímã. Numa das bolinhas, outro ímã noutra, e a criança tem que tentar achar o par e pular os
0: dois amarelos, os oh, dois, dois azuis, ou os dois, dois verdes. Ou seja, ter, duas, ter, ter dois componentes, sejam um bolas, seja que formato for, colocar um ímã em cada um, um ímã que for para o velcro para ligar. Um, por cada uma ter Sim. uma cor e elas juntarem as cores da mesma cor para aprenderem... Criarem a... os
2: pares de, da cor correspondente.
0: Exatamente. Exato. 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 Ok, então vá, vamos organizar os tópicos para as pessoas se organizarem. Vamos dar o top 5 de uh, atividades que pais fazerem em casa, das mais aventureiras às mais, entre aspas, fáceis. Então demos a, a dica de, da atividade do balão com as cores demos a atividade no vidro que é um bocadinho mais sujinha para os pais que gostam de se aventurar um bocadinho mais demos a ideia do carrinho com o pacote de leite e, entretanto, temos o exercício da caixinha, que pode ser feito com uma caixinha de sapatos, para as crianças conseguirem visualizar as cores saberem qual cor é qual e onde colocar para fazer a ligação das cores e ainda, no âmbito das cores temos o, o quinto que é, então, com as duas bolinhas também de diferentes cores, com um velcro ou algo que as li. Obviamente que estes exercícios não é podem ser todos aplicados também a aprender números a Aprender uh, as letras, mas óbvio, senão, mas se não, mas calmas aqui uma eternidade a <risos> dar Mas pronto, já são umas dicas da Joana.
2: Agora, já que consegues ter tantas ideias ao pesquisar por elas e conseguir implementar, diz-me qual é que é o maior desafio para conseguir concretizar estas atividades? Seja na compra de material, seja uh, na envolvência com a Diana, qual é que tem sido o maior desafio para conseguires concretizar? Porque isto acontece a qualquer pai, não é? Não, não é assim, olha, eu quero fazer esta atividade, vou ter isto e, e faço. Qual é que foi o maior desafio que tu sentiste? O maior
1: desafio realmente foi em querer que a Diana faça algumas atividades que eu tento pesquisar para ela. Porque às vezes nem todas as crianças querem fazer essas atividades que nós temos planeadas para elas. E nem isso, sempre correspondem uh, uh, à expectativa, não é? Não, não, não. E daí a uma birra, daí a vem... <risos> Uh, e nós temos depois também tentar gerir essa situação. Pronto, acho que isso acaba por acontecer com todos os pais porque os miúdos também têm vontade própria, não é?
2: Portanto, ainda pegando por aí, acaba, acaba por haver aqui alguma diferença na, na gestão das expectativas do, da mãe e da filha, neste caso. Ou seja, os pais querem muito fazer algo que, que, que pesquisaram para entreter, para envolverem-se mais com os, com os filhos, em atividades, e depois nem sempre corresponde da mesma forma. Como é que... Como é que tu fazes essa gestão, por exemplo, só aqui com, em tom de aconselhamento, vá? Como é que tu fazes essa gestão quando, quando a coisa não corre no mesmo patamar?
1: É tentar, obviamente, pronto, nem sempre dá certo, não é? Mas tento sempre primeiro questionar, já que ela me diz que não, não é? Tento questionar-lhe do que é que ela quer fazer. Ou seja, dar-lhe o poder de escolha e então ela diz-me aquilo que, quer, que ela quer fazer, mas então nós vamos brincar a isto. Por norma é sempre as cozinhas, mas é a <risos> cozinha dela, não na minha. Então nós vamos brincar às cozinhas e então eu depois. Então nós já brincámos uh, com aquilo que tu querias, agora podemos brincar aquilo que também gostava de fazer contigo. E pronto, e tento mais ou menos depois contornar aqui a situação. Sim, às vezes dá, outras vezes não dá. Mas a maioria das vezes já podemos dizer que dá para contornar aqui a situação, relativamente a esse assunto.
2: Boa, portanto há sempre forma de, de conseguir incentivá-los a fazerem algum, alguma coisa que, que às vezes não é, eles não estão a ver o quão, o quão divertido é fazê-lo, não é? E então, o pai ou a mãe tem que puxar assim um bocadinho pela, pela cabeça para conseguir, então, envolver a criança, não é? Como, como consegues também, Joana, ter aqui muitas ideias para fazer estas atividades? Uh, nesta fase de, de quarentena que acaba por ser um, um, um haver uma, uma maior necessidade de entreter as crianças, não é? E os pais têm essa necessidade de ter mais ideias. Como é que tu fazes para gerir ao longo do dia? Relativamente, uh, uh, se pensas em mais do que uma atividade, se, se acabas por ter só uma por dia e depois como é que fazes uh, aqui, a, aqui a gestão do, do dia a dia nesta fase? Já que não podem estar a passear na rua, não podem estar a fazer coisas fora de casa, com, com frequência? Neste
1: caso eu acabo por ter realmente um plano diário em que de manhã faço uma certa, uma não, às vezes faço uma ou duas atividades, dependendo da atividade que seja. Por exemplo, se for para brincar ao faço de conta, acabamos se calhar por, como foi com o hospital dos bonecos, a ser uma manhã inteira, não é? Mas quando se fala em atividades com pintura, com recortes, colagens e afins, aí se calhar já meto mais algum, alguma outra atividade. Uma coisa que eu também uh, tento fazer com ela é uma atividade física, pronto, já que estamos em casa, pronto, tentar sempre fazer alguma atividade física neste caso, fazer tours pela casa, incluindo saltar no sofá, passar por baixo de mesas, passar por baixo de cadeiras... Uh... <risos> A, Portanto, a é passar por obstáculos como se fosse um parque fazer não? um circuito é mais ou menos, é tipo tentar fazer um circuito em casa <risos> felizmente aqui tem a facilidade de ir até uma floresta aqui perto, pronto, também me facilita aqui um pouco a situação para alguns pais ou se calhar a maioria deles, isso não é possível, mas graças a Deus que tem essa essa facilidade. No entanto, na floresta também acabo por fazer as mesmas coisas que acabo por fazer em casa, ou seja, tentar também puxar por ela, tentar uh, correr, obviamente na floresta dá para correr um bocadinho melhor
2: do que em casa, não é? Passa por isso, passa também por vermos um filme. Ou seja, é bom também num um bocadinho do dia a ver aquela parte mais ligada também à tecnologia, porque hoje os dias uh, são, são de tecnologias, não é? E também ter um bocadinho, uh, nas atividades, ter um bocadinho principalmente o que for mais adequado às idades, não é? Ter um bocadinho nessa parte tecnológica para desenvolverem também por eles próprios algumas estratégias, uh, não é? E, e que são coisas que, que têm que ser, se bem gerido, uh, consegue-se tirar sempre proveito dessas atividades. Mas diz-me uma coisa, o dia, imagina, o dia acabou e a criança ainda tem, a Diana ainda está cheia de energia. O que é que tu fazes? O que é que fazes para, para gastar mais um bocadinho daquela energia?
1: Deixa eu pular no sofá.
2: <risos> Mas há uma atividade que ela também gosta muito de fazer e que tu igualmente, e fazes com ela, que é dançar, não é?
1: Também, também, também acabamos por dançar, sim, muito. Música pimba, <risos> para um bocadinho, Portugal, <risos> mas sim, uh, fazemos também isso, e, ah, e entretanto passa a informar, que se calhar já muita gente também deve saber, mas aí em Portugal... Nosso, acho que é na RTP2, que entretanto criaram uma, uma, uma parte do dia com aulas de yoga para os miúdos verem e para fazerem. Ah. E nós também temos feito aqui em casa e tem sido engraçado.
2: Ou seja, acaba, acaba por se adaptar não tanto à, à, ao yoga de meditação, vá por assim dizer, aquele em que é mais relaxamento, mas acaba por ser para desenvolver se calhar alguma atividade física com, com o yoga, não é? As posições, os alongamentos com assim, mais. Com, com mais mais características que dê para brincar, como os animais, precisamente.
1: Exatamente, exatamente. Isso
2: também é uma, é uma ideia muito boa, de facto, que, que, que às vezes, até para, para acabar o dia, parece que é. eles acabam por esticar mais ali
0: é a, ali a corda
2: bem. e libertam, é isso mesmo. Portanto, é isso que tu fazes quando o dia já, já passou, já fizeste uma data de atividade, já, já ponderás tudo o que podia ser feito e então tem que se gastar ali um bocadinho a energia da criança, porque há muitas crianças que são assim e hoje em dia parece que ainda mais têm boa energia e isso, isso tem, é uma parte que tem que, que estar envolvida nessas, no dia-a-dia. Dia. Então, e quanto a aqui, relativamente às atividades, só para dar aqui um, um cheirinho aqui à, à, à questão da, da logística do, dos materiais, Tens tido facilidade em arranjar os materiais necessários? Tens que puxar ou pesquisar para encontrar alternativas? Como é que tem sido gerir, gerir, gerir esta parte? Porque pode haver esta dificuldade também dos pais adquirirem, não ser só alimentos que têm em casa, não é? É
1: assim, tem sido um
2: bocadinho
1: complicado relativamente a isso, porque não há todo o material disponível quando vamos às compras, não é? Mas é tentar encontrar material que se possa fazer alguma coisa aqui em casa, nomeadamente uh, os pacotes de leite, os, de tubos, leite. De orgânico, uh, os tubos de papel higiênico, os tubos do rolo de cozinha, as
2: rolhas, ou seja, há muita coisa que se pode reutilizar. Então aí está tá um, uma boa serveta aqui para utilizar, que é pais... Antes de deitarem fora materiais que tenham em casa e que não estejam sujos, não é? Pensem no que é que isso pode ser uh, adaptado para uma brincadeira
0: Exatamente. com os vossos filhos, não
2: é?
1: Exatamente, desde, desde até revistas e recortes, por exemplo, de uh, pacotes de leite, uh, caixas de pizza, por exemplo, para as crianças pensarem que estão a cozinhar uma pizza, recortarem letras, números. E então daí vem muita coisa, depois podem fazer muita coisa com isso.
2: Portanto, é, é nisto que tu tens agarrado, não é? Também acaba por ser por passar o tempo, tens, tens sido, o teu foco tem sido este, não é? Entreter a Diana e ao mesmo tempo educá-la e puxar também pelo raciocínio dela, não é? Para, para que ela tenha sempre. Exatamente mais ideias e seja também criativa, não é? E aprender as coisas que de momento é a única forma que ela tem de as aprender. -se. E isto, portanto, ainda ainda vamos ter aqui um mais um períodozinho de quarentena. Aquilo que tu estás a pensar para ti, o que é que podes utilizar também como conselho para, para pais que nos estejam a ouvir. Ainda não, não sabemos o dia da amanhã, quantos dias mais é que vamos ficar nesta situação. O que é que tu dirias, tendo em conta que, tu, que este, este é um fato muito importante, que é educar as crianças num período em que há pouca margem para alargar horizontes? E isto é muito importante porque eles não estão a parar de crescer, porque estamos fechados em casa, não é? Eles, eles continuam a crescer, continuam a absorver toda a informação, continuam a precisar de estímulo. Qual é que é o teu conselho, tendo em conta que ainda vêm mais assim uns dias, qual é o teu conselho para, para conseguir ingerir esta, esta situação com as crianças? É muito simples em
1: uma única palavra, paciência que se esgota, porque eles estão em casa, não é? as crianças estão em casa, as crianças também se esgotam, os pais também se esgotam, e nós temos que tentar arranjar aqui um, um meio termo, e é esse o desafio que todos os pais, neste momento, pais e mães, têm que ter neste momento, é arranjar literalmente um meio termo e tentar ter alguma paciência e relativizar as coisas. E apoiarem-se. E apoiarem-se, exatamente.
2: Pois, o pai e a mãe apoiarem-se para poderem juntamente apoiarem os filhos, caso não sejam um pais sozinhos, não é? Também é preciso haver um, um certo descanso para os pais, não é? Portanto, que, e e ter, os pais terem os seus próprios momentos, não é? Para também descansar um bocadinho, para retomar as energias. Portanto, associando aqui este tópico, como é que tu faz em relação a horários? Como é que as que para ti são os melhores horários a aplicar ao longo do dia?
1: O tempo tem que ser, obviamente, gerido para todos aqui em casa, então obviamente tem que ver tem que se gerir o tempo com a Diana, o tempo a três, neste caso, ou a cinco, podendo dizer, porque temos mais dois gatos, Mas, e depois também obviamente temos que ter o tempo a dois e basicamente o tempo a dois, só se consegue quando alguém está a dormir, literalmente.
2: Mas é importante haver esse tempinho, não é? É muito importante, importante, porque acaba por ser o único tempo
1: que nós uh, temos para conversar um bocadinho, para pôr algumas ideias, para
2: ver um filme, para namorar. É importante os pais criarem horários para também conseguirem saberem que altura do dia é que podem proporcionar diversos momentos a si próprios e também à criança, não é? isso se, se calhar numa fase em que estão todos em casa o dia todo, isso há de ser importante, não é?
1: Exatamente. Faço já aqui uma sugestão. Estão para pais ou mães pararem o pequeno almoço em conjunto, ou para o pai ou para a mãe. <risos> também é muito importante esses pequenos gestos. gestos, não é? E essas pequenas surpresas. Também se pode fazer surpresas nesta, nesta altura do campeonato.
2: <risos> ou seja, acabam, acabam por uh, também conseguir naqueles momentos em que partilham um bocadinho estas tarefas, que é o educar os próprios filhos, acabam por conseguir também arranjar um momento só para pai e filho, ou mãe e filho, ou filha, não é? E criar uma surpresa para, para outro elemento da família que não está a assistir e que sabe sempre bem para, para reconhecimento e também para ter outro, outro ânimo para, para esse dia, não é?
1: Não vamos mais longe. O dia do pai foi passado em quarentena. E provavelmente o dia da mãe também. Estou portanto
2: pais preparem surpresas para o dia da mãe porque o dia vai acontecer e a mãezinha também preparou para o dia do pai
0: é só aqui para dar um, um chega a toda a gente não é? então pronto então agora para finalizarmos vou aproveitar esta deixa para te perguntar também há uma coisa que a Joana fez nova hoje que se calhar seria interessante tu partilhares com as pessoas visto que agora estamos na fase da quarentena e tudo mais, a Joana hoje criou o seu próprio blog, onde ela vai começar a partilhar tudo o que ela passa enquanto mãe algumas receitas que ela faz que, que a Diana inclusive é brincadeiras, frustrações momentos felizes, birras e tudo mais um pouco por acaso calhou-se no mesmo dia do nosso podcast que a Joana, da gravação pelo menos, não é? que a Joana criou o seu blog já está no ar ainda não tem uma publicação mas eu sei, já ouvi dizer que já está em progresso o primeiro posto, não é? É verdade, sim, senhor, E passa <risos>
2: mesmo, realmente, pela
1: culinária. Mas, mas vais é... acabar por,
2: por falar sobre mais,
0: sobre mais temas, não é? As atividades, a culinária. Sim, sim, sim. Uh, e o blog é uma forma de as pessoas saberem um bocadinho mais sobre ti, saberem um bocadinho mais como é que tu te safas, não é? Porque é mesmo assim neste tempo e, e aproveitar as tuas dicas, né Porque vais conseguir dar dicas em mais por menor e mais, em mais volume, não é? Do que num, num episódio só. Eu vou, eu vou deixar então o link do teu, o endereço do teu blog para as pessoas poderem visitar. Então este foi mais um podcast com a Inês e a Sofia e hoje a Joana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que tenham tirado algumas dúvidas ou que tenham gostado das dicas. Se eventualmente vocês quiserem algumas das atividades que a Joana referiu aqui sintam-se à vontade para enviar um e-mail com fotos, por exemplo se vocês tiverem feito, por exemplo aquele do balão aquele do, da pintura no vidro seria interessante vermos Terem as vossas fotos. Uh, o nosso link do Instagram também vai estar na descrição. Se quiserem partilhem no, no Instagram Stories. Se vocês fizerem isso e, e marquem a nossa, um, taguem o nosso podcast que a gente vai lá e vê e repartilha as vossas publicações. Eu sugiro que se houver alguma dúvida, porque
2: entretanto pode escapar algum detalhe e o pai ou a mãe quando vão tentar fazer a atividade, por exemplo, se surgir alguma, alguma dúvida, entrarem também em contacto connosco ou então passarem direta, enviarem um, um e-mail uh, através do blog da Joana uh, e pedirem essas mesmas dicas, porque mais para a frente a Joana terá tudo isso descrito, mas... Se quiserem já tentar, porque agora é o momento para isso acontecer, entrem em contato con connosco, com a Joana, porque é para isto que nós estamos cá hoje, não é? Para, para impulsionar momentos de entretenimento, quer seja neste momento ouvirem-nos, quer seja para poderem aplicar na, na vossa família.
1: Se, entretanto, vocês também quiserem alguma, mais alguma ajuda, ou se quiserem, eu posso, entretanto, partilhar algumas fotografias com a Sofia, para ela pôr no Instagram, para vocês também seguirem lá espero que tenham gostado, espero ter ajudado em alguma
0: coisa uh, no vosso dia claro que sim, tudo, tudo, tudo que se possa partilhar será sempre uma mais-valia e nós é que te agradecemos por teres aceito o convite para participar no nosso terceiro podcast, eu espero que vocês tenham um resto, um bom dia, obrigado por terem ouvido até aqui e vemos nos no próximo episódio, beijinhos, tchau beijinhos, tchau, tchau